0: שלום וברכה אנחנו ממשיכים בלימודינו המרתק בספר הקדוש שמונה פרקים לרמב״ם ואנחנו בפרק שמיני מה נמצא בפרק השמיני אנחנו עסוקים בשאלת הבחירה החופשית כידוע לעומת כל השיטות הדטרמיניסטיות למיניהן טוענת היהדות והשופר היותר חזק שלה בעניין הזה הוא הרמב״ם שהאדם הוא בן חורין כלומר שיש לאדם בחירה חופשית מוחלטת לבחור בין הטוב לבין הרע. הגדרת הטוב והגדרת הרע היא עניין של ידיעה. אם אני יודע מה טוב ואני יודע מה רע, אני יכול גם לבחור בין הטוב לבין הרע. הדבר היחיד שיכול לחס... להיות חסר לי זה הידיעה מה טוב ומה רע. אבל <coughs> ברגע שאני יודע זה טוב וזה רע, יש לי בחירה, אני יכול לבחור בטוב עם כל ההשלכות של זה וברע עם כל ההשלכות של זה. והרמב״ם מביא לנו ארבע טענות נגד השיטות הדטרמיניסטיות. חלקן לקוחות מן התורה, חלקן לקוחות מן ההיגיון, ו... או נגיד אפילו מן הניסיון, ולאחר מכן הרמב״ם הבטיח לנו בעצם להתמודד עם המקורות השונים העוסקים בדבר הזה. אז ראינו שהוא הביא מקורות מתוך התורה, פסוקים כמו נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הטוב, ובחרת בחיים, זה מראה שהתורה אם כן מניחה שהאדם הוא בן חורין. כמו כן עצם הציווי של עשיית מעקה כי ייפול הנופל ממנו, סימן שאם תעשה מעקה לא ייפול, אם לא תעשה מעקה ייפול, כמו כן פן ימות במלחמה, כך שאם יחזור וישוב לביתו לא ימות במלחמה, מה שאין כן אם יצא למלחמה ימות, אם כן אנחנו רואים שהתורה מניחה שיש לאדם בחירה חופשית וכן מצוות לא יחבו לרחיים ורחב כי נפש הוא חובל ועוד ועוד כמה דברים מהסוג הזה. אחרי המקורות התורניים, הרמב״ם עובר אל מקורות של דברי חכמים. אני קורא בפרק שמיני, יש מהדורות שונות כך שאי אפשר להגיד עמוד ברור, אבל מי שמשתמש במהדורה הזאת, שהיא מהדורה טובה שאני אפילו ממליץ עליה, זה בעמוד ר' ל' ה'. אבל מה שנמצא על החכמים, עליהם השלום והוא אומרם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, כן, זה במסכת ברכות דף ל"ג עמוד ב', הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. מה פירוש הדבר הכל בידי שמיים? הכל בידי שמיים אם כן אין בחירה חופשית. אה, חוץ מיראת שמיים אם כן יש בחירה חופשית. אז תחליט. אומר הרמב״ם הוא גם כן אמת ונוטה לצד מה שזכרנו. זאת אומרת צריך לדעת ללמוד נכון את המאמר הזה של חז"ל. מה אומרים לנו חז"ל במאמר הכל בידי שמיים? חוץ מיראת שמיים. אלא, ש... אולי נקדים את המאוחר, לדעת הרמב״ם, יראת זה כינוי לכל ההתנהגות של האדם. כי הרי יראת שמיים זה עניין של בחירה בין טוב לרע. אם כן, כל בחירה בין טוב לרע כלולה בביטוי יראת שמיים. אז בעצם מה התכוונו החכמינו לומר? הכל בידי שמיים, חוץ ממעשה האדם. זה בעצם, אם אנחנו מפרשים כך, זה הולך ממש בכיוון של הרמב״ם שקובע את הבחירה החופשית כיסוד כי ביהדות. עד כאן ברור. אם כך, אבל יש פה אנשים שמבינים לא נכון, אלא שהרבה פעמים יטעו בו בני אדם ויחשבו קצת פעולות האדם הבאות לבחירתו שהוא מוכרח עליהם, כזיווג פלוני. אומרים הזיווג שלי זה לא אני קובע זה הקדוש ברוך הוא קובע, זאת אמירה מוסלמית מובהקת המשתלבת היטב בביטוי כולו מכתוב מן אללה הכל כתוב על ידי האלוהים ו... או פטאליזם מזרחי קוראים לזה, אין לזה שום קשר ליהדות, זה שטויות במיץ עגבניות, למשל. איך אפשר להגיד לך, אם את באיתם הקודם על ועדת, אומרים פלוץ בן פלוני. אם כך, כבודו מביא מאמר של חז"ל, שלכאורה סותר את דבריי, והוא, מאמר במסכת סוטה, ארבעים יום לפני יצירת הבלד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. אם כן, אדם כבר נקבע לו מראש עם מי הוא יתחתן, על זה תבוא קושייה, עוד לפני שאני מסביר את מאמר חז"ל. <חזל> אני אגיד על זה קושייה עוד לפני שאני אסביר את מאמר חז"ל. והוא, מה נעשה אם אדם מתחתן עם גויה, או עם אחותו, או כל דבר כזה שהוא אסור על פי התורה. נאמר, טוב, מה אתה רוצה? הכל זה, זה כבר נקבע בתלוני לפלוני, נכון? אז ברור שבדבר כזה לא נאמר. כלומר, דבר שהוא מצווה או עבירה, לא ייתכן שתהיה בו התערבות של הקדוש ברוך הוא לקבוע שאני אקיים מצווה או שאני אעשה עבירה. אם כן, ברור שזיווגו של האדם נתון בידו ולא בידי שמיים. אם כך, כיצד נסביר את אותו מאמר חז"ל שאומר 40 יום לפני יצירת הבלעד, בת פלוני לפלוני? אה? האמת היא שעוד לפני שאני מזהיר את מאמר חז"ל, יש לי קושייה נוספת. הרי התלמוד בעצמו במסכת סוטה מקשה על דברי עצמו ואומר אם זה כך מדוע קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. עונה על זה התלמוד אה ah, זה בזיווג ראשון וזה בזיווג שני. לא ברור לי מה זה זיווג ראשון ומה זה זיווג שני אבל זה אומר שיש לאדם אופציה לזיווג ראשון ויש אופציה לזיווג שני אם כך זה כבר אומר שיש בחירה חופשית לא ברור עדיין מה זה ראשון ושני האם זה ראשון ושני בזמן או ראשון ושני לפי שורשי נשמות יש כל מיני אופנים אבל עכשיו בואו ניגש אל מאמר חז"ל עצמו. כשחז"ל אמרו בת פלוני לפלוני, הם מעולם לא אמרו שהם אלא זה אומר שזה מתאים. כלומר בת קול כל יוצאת ואומרת, בת פלוני זה מתאים לפלוני. האם הם יתחתנו? הם מזווגים לאדם, ולפי מעשיו יכול להיות שהם יתחתנו, יכול להיות שהם לא יתחתנו, יכול להיות שהם יתחתנו עם מישהו אחר. אין? לפעמים זה ממש מתאים, רק מה, הוא נולד במאה ה-14 והיא ה-17. אז זה היה ממש טוב שהם ייפגשו, אבל... הם לא באותו זמן, כי שורשי הנשמות הולידו את הנשמות האלה בדורות שונים. כן, בבקשה. אין לי פענה שאתה גם זה משתמע משם. גם מזה אפשר להבין שזה משתמע, שיושבים שכולנו נמצאים בראש כפי ראש. זה דעתי. אם הרב יבין מה שאני אומר. אם ארבעים יום לפני שהבלב נולד, אומרים שבת ללפלוני לבן פלוני, נכון? לא, בת פלוני לפלוני, לא לבן פלוני. לא מסתדר מכך שהם צריכים
1: להתחתן גם נכון. אז גם אפשר להבין שגם הוא
0: פרץ את הראשה, לא חייבים להבין מזה שאת צריכה להבין כי לא משנה שזה מפורש, לדעתי. אז יש לך קדושייה. זה זה גם לא אומר מפורש. לא, זה ההפך. למה? כי בת פלוני לפלוני זאת היא, זה, הרי להתחתן זו מצווה, כן? אז אם אומרים בת פלוני לפלוני, ברור שאדם לא מחויב לקיים מצווה, כי ברגע שאתה אומר שאדם, ברגע שיש לו מצווה, ברור שהוא יקיים, אז זה כבר לא מצווה. מצווה זה דבר שאני בוחר לעשות. לעומת זה, הוא פרה את ראש האישה, זה בא ללמד אותנו, בדרך אגב, שאישה מכסה את ראשה. כלומר, אם מספרים לך שצריך לפרוע את ראשה, סימן שבדרך כלל הוא מכוסה, זה הגיוני לחלוטין. זה שני דברים שונים. ובכן, אגב, כך, מה שאני פירשתי לכם במסכת סוטה זה לא פירוש שלי, כך פירש הרשבץ, פשוט התשבץ, רבנו שמעון בן צמח, אז זה כבר יותר טוב, נכון? כי מישהו אחר אמר, אם זה אני אומר, אפשר להקשות על זה, אם זה כבר חכם אחר שאמר, אז זה בסדר, נכון? לפי העיקרון, שדבר הוא אמיתי רק אם יש לו מקור, ואם לא היה לי מקור, אז מה? אז בדור הבא היה מקור, לא? טוב. אלא שהרבה, אז לכן אומר הרמב״ם, הנה פה הוא אומר לנו, אלא שהרבה פעמים יטעו בו בני אדם ויחשבו קצת פעולות האדם הבאות לבחירתו שהוא מוכרח עליהם כזיווג פלוני. או היות הממון בידו. אין, יש ביטוי מזעזע שמשתמשים בו בחברה הדתית והוא השתדלות. מכירים את הביטוי הזה? השתדלות. השתדלות זה בא מהעברית השתדלות. אבל במלעיל זה הפך להיות ביטוי אה, של אמונה תפלה. שאני צריך לעשות השתדלות, אבל הקדוש ברוך הוא הוא זה שיקבע, כן? כלומר, האם אני צריך להיות עשיר או לא? לא, זאת השתדלות. לא, זה לא נכון. אם אתה תעשה מה שצריך, תהיה עשיר. לא תעשה מה שצריך, לא תהיה עשיר. כן? ההשתדלות במובן האמיתי זה להצליח. עכשיו, השאלה היא איך עושים כסף? יש שני אופנים. יש אופן כשר ויש אופן לא כשר. למשל, האופן הלא כשר זה לפרוץ בנק. זה אופן לא כשר. זה עבירה, נכון? לפרוץ בה. ויש אופן כשר, זה למכור, לקנות, וכדומה, עד שבסוף יש לי כסף. יש פלאפון, תקנה הכל, תמכור הכל, וזהו, וככה נהיים עשירים. זאת אומרת, יש אופן כשר, יש אופן לא כשר. סימן שזה מצווה ועבירה. מצווה ועבירה זה דבר שתלוי בבחירה החופשית של האדם, זה כולם מסכימים. אם כן, לא ייתכן לומר שהיות הממון בידי הוא גזירת שמיימה. נאור? לא? לא הקדוש ברוך הוא קבע שאני אעשיר, אני קבעתי אם אני אעשיר או לא. כן? וכך מסביר הרמב״ם, וזה בלתי אמת, כי, עכשיו הוא מסביר בשני הדברים, גם לגבי זיווג, גם לגבי הממון. זאת האישה אשר לקחה בכתובה וקידושין והקשרה לו, כלומר שהיא מותרת לו, ולקחה לו לפרייה וריבייה, שזו הרי מצווה, והיא מצווה, והשם יתברך לא יגזור בעשיית המצווה. אם, אם הקדוש ברוך הוא גוזר שאני אקיים את המצווה זה כבר לא מצווה. ואם יהא בנישואין איסור, היא עבירה. והשם לא יגזור בעשיית העבירה. וכן, זה אשר גזל ממון פלוני או גנבו ממנו או הונה אותו וכיחש בו ונשבע עליו בשקר. אם נאמר שהשם יתברך גזר על זה שיגיע זה הממון לידו ושיצא מיד זה האחר, כבר גזר בעבירה. ואין העניין כן. אבל כל פעולות האדם מסורות לו ותלויות בבחירתו, בהן בלא ספק יימצאו המצוות והעבירות, כי כבר ביארנו בפרק השני שמצוות התורה ואזהרותיה הן בפעולות אשר לאדם בהן בחירה שיעשם או שלא ייעשם. כלומר, החלק בנפש שבו יש מצווה ועבירה הוא בחלק החופשי. מה עם החלקים החופשיים של הנפש? אמר לנו הרמב״ם, המתעורר, המרגיש והשכלי. מהם החלקים שבהן אין בחירה חופשית? הזן והמדמה. אז כמה חלקים חופשיים יש? שלושה. כמה יש לא חופשיים? שניים. שלוש ועוד שניים זה יוצא, ש... כמה זה שווה? מישהו יודע? שש. <laughs> שלוש ועוד שניים, מישהו אמר פה שש. מישהו אמר פה חמש. בוא נעשה עכשיו, יש פה שתי דעות. אנחנו נלך לפי הרוב. מאחר שהרוב סובר חמש, מלבד הרוב הדומם, שלא מזה יתבטא, אז אנחנו נקבל שיש חמישה חלקים לנפש. הלוא הן הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי, כפי שהביא הרמב״ם בפרק ראשון, ויש לנו מתוכם שניים בלתי חופשיים שהם הזן והמדמה, ושלושה חופשיים שהם המרגיש, המתעורר והשכלי. ומצוות התורה נמצאות רק במרגיש, מתעורר ושכלי, ולא נמצאים בזן והמדמה. נכון? זה בעצם מה שלמדנו בפרק שני, וזה גם חוזר פה. אומר הרמב״ם, אם יש דבר שיש בו מצווה או עבירה, לא ייתכן שפה תהיה גזרה אלוהית, אלא זה תלוי בבחירתו החופשית של האדם. יוצא לפי זה שזיווגו של אדם תלוי לחלוטין בו, וממונו של אדם תלוי לחלוטין. אם אני לא טועה, יש מאמר חז"ל שאומר שהכל נקבע על אדם בראש השנה. מה הוא ירוויח? נכון. יש מאמר של חז"ל שאומר שמזונותיו של אדם קבועים לו מראש השנה לראש השנה. אם כן זה ממש מה שאמרנו, נכון? הרי מה קורה בראש השנה? איזה, מה תוכנו של החג הזה? יום הדין, דין על מה? על מה שעשה שנה שעברה. זאת אומרת מעשיו של שנה שעברה, הם הם הקובעים מה תהיה פרנסתו בשנה הקרובה, נכון? זה בדיוק מה שאמרנו, אם כן הממון של האדם הוא פונקציה של הזכויות שלו, של המעשים הבכיריים החופשיים שלו. לכן תודה שאתה סייעת לדברי הרמב״ם על ידי אותו מאמר חז"ל. ובכן רבותיי אנחנו נמשיך כן. יש שאלה מן השמיים אם בן אדם יהיה עשיר או לא, או זה אדמת... צודק. כלומר הרמב״ם שאמר שהיות האדם עשיר או לא עשיר זה תלוי בו, אתה הרמב״ם צודק. לדעת הרמב״ם הוא צודק. לא אבל אני... אני שמעתי כבן שלו, הוא אתה שואל פה האם הרמב״ם שאמר שהיות האדם עשיר או לא עשיר זה תלוי בו האם הרמב״ם צודק או לא זה מה שאתה שואל. לא 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 לדעת הרמב״ם הוא צודק, לדעת מי שחולק על הרמב״ם, הרמב״ם לא צודק. Okay. בסדר. ובכן, אה, עכשיו אם אתה מתכוון לשאול, מה עם המאמר שאומר שמזונותיו של אדם קבועים לו מראש השנה, נכון? אז בעצם אתה רוצה שאני אתן לך תשובה אחרת מאשר לבחור ששאל את אותה השאלה לפני חמש דקות, נכון? אבל אני עניתי לו אז שיום ראש השנה הרי הוא יום הדין, נכון? דין על מה? על מה שהיה בשנה שעברה. יוצא שהגזרה שיש לו בראש השנה היא פונקציה של הבחירה החופשית שלו בשנה הקודמת. תשובה זו כנראה לא מספקת אותך ואתה רוצה תשובה אחרת. אבל אה, יש לנו בעיה שבדרך כלל זה ששאלה נשאלת פעמיים זה לא גורם לתשובה אחרת. ולכן אותה תשובה שנתתי לו היא התשובה שתינתן גם לך. ובכן רבותי היקרים אנחנו יכולים להמשיך. בדברי הרמב״ם. כן. בבקשה, מה השאלה? מה שלישית? לא כל כך הבנתי, אני זוכר שיש במהלך כמה סיפורים על... רבי חמינם נתן סלוי, כמו ש... ספר לי לקדוש שיעשה אותו לשיר, ואז לקדוש ברוך הוא היתה של זהב. לא זומן. זה רק קצת גרם לנו בעולם הבא. רואים שבעצם, וגם בחיים, רואים שיש בן אדם שמתאמץ הרבה, גם מוסרית וגם עושה פעולות בשביל להיות עשיר, והוא לא מצליח. יש בן אדם אחר שהוא עושה קצת פעולות, אבל הכל הולך לו חלק. <חלק>, <חלק> יפה, <חלק> זאת אומרת, אתה בעצם מביא פה ש... שני דברים. האחד, כלומר שני דברים כדי לחזק את מה שאני אומר. הדב, הסיפור הראשון שאתה מביא זה מרבי חנינא בן דוסה שהתפלל שיהיה עשיר וניתנה לו רגל של זהב רק שהוא יחזיר אותה כדי שלא יחסר מהעולם הבא זאת אומרת אתה מוכיח מה שאמרנו שהיות האדם עשיר או לא זה תלוי בו כן? למשל אם יתפלל יהיה עשיר ירצה לא להיות עשיר יחזיר את הרגל נכון זאת אומרת אתה בדיוק אמרת את מה שהרמב״ם אומר שהאדם על פי מעשיו ומעשיו זה כולל גם תפילותיו יכול להיות עשיר או שלא להיות עשיר ושזאת לא גזרה קדומה. יפה, תודה רבה על הסיוע הראשון. הדבר השני שאתה מציין זה שיש אנשים שמשתדלים וזה לא הולך להם. יש אנשים שהולך להם בקלות מוקלום. כלום. עכשיו, מה הדבר הזה מוכיח? שיש אנשים שהולך להם בקלות ויש אנשים שהולך להם בקושי. האם הדבר הזה יש בו ראייה כלשהי שהדבר הזה נגזר מן השמיים? לא. <אז> עובדה שזו גזרה ולא פונקציה של מעשים. אז שזה... ודאי שזו פונקציה של מעשים. רק שכשאדם שאצלו המעשים בקלות, אדם המעשים לא למשל, אדם נמוך, קשה לו לשחק כדורסל, או לפחות לנצח. לעומת זה, אדם גבוה, קל לו. אז זה שהדבר קל לו או קשה לו, זה לא קובע אם הוא יהיה כדורסלן או לא. יכול להיות אדם נמוך, שלמרות זאת משחק כדורסל. ויהיה אדם גבוה, שלמרות כל הנתונים שיש לו, יחליט שלא לשחק כדורסל. ובכן, וזה הרמב״ם כבר אמר בתחילת הפרק, שיש נתונים, נתוני פתיחה, מה עושים איתם, זה כל אחד מחליט. ובכן רבותי היקרים אנחנו נמשיך בדברי הרמב״ם, ובזה החלק מן הנפש תימצא יראת שמיים ואינה בידי שמיים. אבל נמסרה לבחירת האדם כמו שביארנו. זה בעצם לגבי חוץ מיראת שמיים. מה עם החלק הראשון של המשפט? החלק הראשון של המשפט זה הכל בידי שמיים. מה פירוש הכל בידי שמיים? אם כן, מה הוא אומרם הכל בידי שמיים? אמנם ירצו בו העניינים הטבעיים אשר אין בחירה לאדם בהם, כגון בהיותו ארוך או קצר, או רדת המטר או עצירה, או הפסד האוויר או זכותו, וכיוצא בהם מכל מה שבעולם, זולת תנועת האדם ומנוחתו. כלומר, אומר הרמב״ם, כל מה ששייך לפיזיקה ולביולוגיה, על זה נאמר הכל בידי שמיים, כן? כלומר הקדוש ברוך הוא קבע שתפוחים נופלים, נכון? איפה הם נופלים? לא רחוק מן העץ, נכון? זה הכלל, תפוח נופל לא רחוק מן העץ, וזה אין בידי האדם לשנות, זה חוק, אבל מה יעשה האדם עם העובדה שהתפוח נפל מן העץ? אז זה כבר, הוא יחליט בעצמו, האם לגזול את התפוח, האם לעשות לו תרומות ומעשרות האם להרכיב אותו כלאיים, כל זה כבר תלוי באדם. אבל זה שהתפוח נופל, אין זה בידי האדם לשנות. כן. <תקל> האם יש מחכמי ישראל מי שחולק על הרמב״ם? לא. לא מצאנו מחכמי ישראל מי שחולק על הבחירה החופשית, למרות שבאקדמיה מנסים לומר שרבי חיזאי קרסקס, בספרו אור השם, חולק על הרמב״ם בעניין הבחירה החופשית. אבל מעמיקי ההסתכלות בשיטתו של רבי חזדקרסקס יבינו שגם הוא לא חולק, ואומנם זה העניין אשר ביערו חכמים, אבל מי שכן חולק על הרמב״ם ביהדות זה ההמון המושפע מן האסלאם בימינו, כן? הרי היום זה נחשב לצדקות גדולה לומר מה אנחנו מבינים, הקדוש ברוך הוא קובע את הכל. העמדה הזאת הצדקנית היא היא עמדה לא יהודית אבל לצערנו הרב התפשטה בעם ישראל אצל אנשים אפילו חובשי כיפה, בסדר? אבל זה סוג של שטות שהופכת להיות סימן ליראת שמיים. אם אתה חושב שאתה לא צריך לעשות כלום והקדוש ברוך הוא יעשה את הכל, אתה יותר צדיק, כן? ואין דבר יותר מנוגד ליהדות מזה. ובכן רבותי היקרים נמשיך. ואומנם זה העניין אשר בארו חכמים שהמצוות והעבירות אינן בידי שמיים ולא ברצונו אבל ברצון האדם נמשכו בזה אחר דברי ירמיהו עליו השלום. זאת אומרת, לא רק בתורה שבכתב, בחומש, ולא רק בדברי חכמים, אלא גם בדברי הנביאים. מה אמר ירמיהו? והוא אמרו, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. איפה זה בדברי ירמיהו, בזה ספר? איכה. כי איכה, מי כתב? ירמיהו. כן, במגילת איכה של ירמיהו. מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. שהרעות... הם המעשים הרעים, והטוב הם המעשים הטובים. ואמר שהשם יתברך אינו גוזר על האדם לעשות רע וטוב. ואחר שהעניין כן, ראוי לאדם להתאונן ולבכות על מה שעשה מן החטאים והעבירות, אחר שפשע ברצונו. כלומר, אם אני עושה חטאים, אני צריך להצטער מאוד על זה שעשיתי חטאים. למה? כי זה אני החלטתי לעשות אותם. ואמר, מה יתאונן אדם חי? גבר על חטאיו, מה זה? בא בפורש המילה מה? כמה, כן? כמה התאונן, כמה ראוי להתאונן אדם חי? גבר על מה? להתאונן זה להצטער, כפי שהסברתי. כן? מה התאונן אדם חי? כמה ראוי לאדם להצטער, להתחרט? גבר על מה? על חטאיו. ואחר כך שב ואמר, שרפואות זה החולי בידינו. כי כמו שפשענו בבחירתנו, כן? הרי מי עשה את החטא? הרצון שני. כן לנו לשוב עם מעשינו הרעים. ואמר אחר כך נחפסה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם נשא דבאנו אל כפיים אל אל בשמיים. כלומר הידיעה שאני אחראי על החטאים שלי היא ידיעה טובה. כי אם אני אומר שזה בידי לחטאו אז בידי לתקן. מה שאין כן אם הייתי אומר שהחטא הוא לא באחריותי אז גם התיקון הוא לא באחריותי. כן? זה אולי העומק של דברי רבי נחמן אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל. תאמין שאתה יכול לתקן. אבל אם זה לא אני שחטאתי, אז גם לא אני יכול לתקן. אז זה בעצם היסוד של החירות אצל ירמיהו הנביא.